0: Bienvenidos a Ojos Cerrados, pero con mucho corazón, el podcast. ¿Qué tal amigos de Ojos Cerrados? Muy buenas tardes, noches, con el gusto y el placer de saludarles como casi todos los viernes. Yo creo que estamos por cambiarle el nombre al, al canal y le vamos a poner casi todos los viernes. Estamos contentos y felices de estar una vez más aquí presentándoles una historia más de vida. El día de hoy, bueno, pues para quienes ya nos han seguido en las diferentes publicaciones, pues está alguien muy especial, tenemos a una maestra que nos acompaña de la Escuela para Niñas y Niños Ciegos de Guadalajara, AC, y que nos va a platicar pues su historia de vida, su formación, este, cómo es que llegamos aquí a la docencia y cómo le ha ido y cuáles han sido sus sus experiencias, sus mejores y sus peores momentos en estos procesos, primero de formación y luego de como docente, como persona, como ama de casa, como esposa y demás. Entonces tenemos muchísimo, muchísimo que preguntar, que saber y que conocer pues de la cultura de la discapacidad, desde las experiencias de la maestra eh, que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, pues antes de pasar con la maestra, como siempre, saludo a mi, a mi querido equipo, empezando con mi amigo licenciadísimo Miguel Rivera Álvarenga. Buenas noches Miguelito, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas, amigos de Ojos Cerrados, pero con mucho corazón, aquí saludándoles el Riberita, en esta ocasión desde la lluviosa Ciudad de México, un día muy especial para, para todos los capitalinos que se está celebrando, a, a, los, que, a los creyentes, el Día de, de, de San Judas y la ciudad... En un día como este, pues echa un caos más que de costumbre. Eh, Saludándonos a todos, a todos nuestros oyentes, a ustedes, nuestros oyentes que nos escuchan a través de nuestras distintas plataformas, en nuestro canal de YouTube de Ojos Cerrados pero con mucho corazón, o en nuestras distintas plataformas de podcast. Así que muchísimas gracias, bienvenida a nuestra invitada de hoy, y gracias, gracias licenciado Marianes por una nueva oportunidad de estar aquí reunidos.
0: Muy bienvenido Miguelito, yo pensé que ibas a acompañarnos desde Guadalajara, pero bueno, tú andas aquí de aquí para allá, de allá para acá, y para donde te lleva la tormenta y mira, te llevó hasta la... Donde,
1: lo, donde <ríe> nos la... lleva, sí, es, está está en este a donde momento te lleva una, la corriente. una copiosa lluvia, eh, ya se calmó un poco, pero hace un rato sí se nos estaba cayendo el cielo, así que, pero ya la próxima semana estaremos nuevamente transmitiendo desde Guadalajara.
0: Muy bien, pues esperamos que así sea. ¿Qué tal? Saludo también con mucho gusto a mi querido amigo licenciado Mario Chavero desde la Ciudad de México. ¿Cómo andas, Mario? ¿Qué tal? Digo porque ya sé que tú de allá no te mueves.
2: Regularmente no, jóvenes amigos, amigas, profe. Eh, les saludo con especial afecto, efectivamente desde la Ciudad de México. Generalmente no, pero pues sí, desde luego que da mucho gusto conocer y visitar otras ciudades. Hace poco estuvimos por allá, incluso en Zapopan, en Guadalajara, en fin, eh, y, y bueno, pues con el gusto de, de saludarles, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, efectivamente, gracias por recibirnos en sus espacios más privados, en su recámara, en su sala, en la cocina, donde ustedes se encuentren, a lo mejor ya está pues, en el jardín, ahí eh, pues meciéndose en una hamaca, donde ustedes decidan que les acompañemos, ahí estamos para eh, pasar con ustedes una velada uh -huh. agradable, porque además, bueno, ahorita estamos en el tiempo tran transmitiendo en tiempo real, hoy es viernes 28 de octubre de este 2022, pero desde el luego... Día de San Quien. Sí, y seguro, estamos de que nos van a... Escuchar posteriormente.
0: Y como ustedes se pueden dar cuenta. Un pues, no profe, un David, hoy tenés... Adelante, Mario, adelante.
1: Ya se las empezó a, a tomar con ustedes, la... claro.
0: ah, lo... así es que les dejo los micrófonos, profe David. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Al último te escuchamos un poquito cortadito. Suponemos que es por la tormenta que está dándole duro y macizo y lavando toda la, todo el, el smog de la Ciudad de México este, y pues esperamos que, que puedas mantener la conectividad para que sigas con nosotros en el, en el transcurso del, del programa pues bien, mi querido amigo Luigi Giovanni alias el New, New Man, le vamos a pedir que nos haga favor de este, darle seguimiento a nuestra este, presentación que con mucho cariño le preparamos a nuestra invitada de hoy y después de la presentación pues volvemos con ustedes adelante mi querido Giovanni
3: amigos y amigas de a ojos cerrados pero con mucho corazón nos complace recibirles hoy en esta transmisión en tiempo real que promete ser por demás interesante en esta ocasión tenemos a una invitada de lujo cuya charla seguro nos tendrá a todos entretenidos ella es Holanda Gabriela Ramírez López Nació en Guadalajara, Jalisco, México. El 26 de septiembre de 1980. Pasó su infancia en la Unión Americana y en Ocotlán, Jalisco. Finalizó sus estudios de primaria en la Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara y continuó en instituciones educativas convencionales. De profesión educación preescolar en el Instituto Ateneo Metropolitano de Guadalajara, ha tomado diversos cursos en tiflotecnología, como el curso de formador de instructores en la Ciudad de México, que impartieron Ágora y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha trabajado en organizaciones para personas ciegas impartiendo cursos de computación adaptada para personas adultas con discapacidad visual. Participó como guía en el proyecto de diálogos en la oscuridad. Actualmente labora en la Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara. Como coordinadora de talleres extracurriculares. Es profesora de tiflotecnología en el apoyo a regularización académica y es instructora en el taller de habilidades psicomotoras y en diversos talleres para padres. Apoya en el área de comunicación social en diversas entrevistas. Proyectos y prototipos para personas con discapacidad visual. Labora como maestra particular en tiflotecnología, movilidad, sistema braille y habilidades de la vida diaria. Está casada con una persona ciega es madre de tres hijos y es usuaria de Bastón Blanco. Con autonomía por medio de orientación y movilidad. Administra desde hace cuatro años su propio grupo de autoayuda por WhatsApp de Mujeres Ciegas de la República Mexicana, en el que promueve, desarrolla y motiva la vida autónoma de las integrantes, en temas de cocina, hogar, autonomía, salud, entre otros. Le encanta la cocina, los juegos de mesa y los temas del arreglo personal. Se define como docente de corazón. Es fan de la vida, de los momentos en familia, de los viajes y reuniones con amigos. Holanda. Gracias por estar aquí y comencemos la charla.
0: Esa es la reseña que tenemos de nuestra gran amiga Holanda, Gabriela Changos. Hasta ahorita voy sabiendo que se llama Gabriela pues bienvenida maestra, ¿cómo está? Buenas noches y qué gusto escucharla, gracias por aceptar nuestra invitación a este su canal de Ojos Cerrados, pero con mucho corazón.
4: Muchachos, muchas gracias a ustedes por invitarme aquí a conversar, eh, me encantó la semblanza, está padrísima, híjole, yo dije, ay Dios mío, <risa> ¿quién es esa? No, no es cierto, no, muchas gracias profe David, ya sabe que se le aprecio un montón y, y gracias este... A Mario, a Miguel por estar aquí, por tomarse el tiempo de, de compartir un ratito conmigo mis vivencias.
1: No, y parece que fue la misma Holanda quien nos leyó la semblanza, pero no, no, no.
0: Casi, casi le atinaba el tono de la voz, ¿verdad? Ese Mario. Sí, así, y fíjate, sí, ¿verdad? Yo,
1: eso ya lo hicieron a propósito, ¿verdad, muchachos? Mario lo hizo. Debo dejarle
0: la culpa a Mario porque él fue el que el que tuvo a bien hacernos ese, ese audio. Y saludos a mi querido negrito, que fue el que me ayuda a hacer las. Los videos con las imágenes y los logotipos y todo lo demás. Así que un abrazo a mi negro. Ya ves que si salió el video, vale.
1: Saludo, saludos, personita de colorcito.
0: Saludos, mi negro adorado. <risa> personita de colorcito. Ay, ¿Cómo está la maestra Holanda? Nerviosa. Tú sales con Bien. tu...
1: no, pues, bienvenida, maestra. Bienvenida a este espacio en el que de verdad lo hacemos con mucho cariño y, y es un gusto, un orgullo de verdad contar con con su presencia en este espacio de ojos cerrados, pero con mucho corazón.
4: Muchachos, Holanda para ustedes, su amiga, y de tú, muchachos, de tú.
2: <risa> ok, así va a ser, okay. así va a ser, eh, Holanda. No tenía el gusto de, de conocerte, de saber de ti, y es un placer enorme el ir conociendo a través de este canal, seguramente para quienes nos ven y nos siguen, también lo es. Ir conociendo a gente valiosa, ir descubriendo que hay muchas facetas de las personas con discapacidad visual y que una de ellas la estamos conociendo el día de hoy. Entonces, bueno, comenzar a lo mejor preguntándote, eh, pues digo, tu, tu, tu síntesis curricular, pues nos dice mucho. Nos dice, yo quisiera arrancar de esa parte en la que eh, tú viviste una parte de tu infancia en la Unión Americana. Entonces, bueno, allá en qué parte de, de, de los Estados Unidos eh, estuviste de, de indocumentada, de, de este, de, tuviste papeles, eh, ¿cuál fue, ¿cuáles fueron como las vivencias más representativas que tú recuerdas viviendo allá con el tema, sobre todo de accesibilidades, ¿no? Que pues es un mundo de diferencia, pero yo quisiera que tú nos contaras esa, esa primera parte así, arrancando esta transmisión.
4: Bueno, miren, les platico, yo, soy, yo nací en Guadalajara, Jalisco, pero toda, toda mi familia radicaba en Ocotlán, Jalisco, este, y cuando yo tenía tres meses en mi familia, comenzaron a notar que había un, una diferencia con los otros bebés que han nacido en mis ojos, no abría los ojos, me lastimaba la luz, era una lloradera, entonces este, mis papás... Muy jóvenes en aquel tiempo y todavía, ¿verdad? <risa> Pero pues mis papás eran muy jóvenes cuando yo nací, tenían 18 y 20 años. Entonces, pues eran muy jóvenes, yo era la primera, no tenía mucha experiencia. Empiezan como a buscar qué está pasando y aquí me diagnostican con glaucoma congénito en Guadalajara. Entonces yo eh, tengo, mi, mi mamá tiene una hermana que vive en Estados Unidos toda la vida su esposo, mi padrino, un, una persona, un señor cubano de excelente calidad humana y, les, y ellos les dicen, ¿saben qué? Vamos llevándonos a la niña a los tres meses para que pues allá la traten, la revisen y todo. Entonces yo me voy desde los tres meses y entro a un programa experimental en Estados Unidos para el conocimiento de glaucoma que iba a abarcar seis años o sea que me iban a hacer ahora sí que todo lo que los gabachos vieran conveniente para que yo pudiera tener eh, pues una calidad visual o una calidad con el glaucoma. Entonces ese es el tiempo que yo estuve allá. Obviamente unos, un tiempo venía aquí, otro tiempo venía este, a mi pueblo, otro tiempo en Estados Unidos. Pues mis vivencias allá realmente fueron muy buenas. Mis padrinos fueron personas que me dieron muchísimo amor. Eh, estuve en ese programa experimental de glaucoma y pues me pusieron muchos adelantos que antes a mis conocidas se los pusieron mucho después, válvulas, operaciones. Entonces todo el tiempo estuve allá y pues esas fueron mis vivencias. Eh, operaciones, más operaciones, estar en, en hospitales con mi familia este, y cuando se termina este programa a los seis años, pues porque tenía una vigencia, ¿no? Seis años, ya me, me regreso para acá a México, pero sí ocasionalmente yo este, estuve yendo hasta los 25 años para lo mismo, como el mismo seguimiento de diferentes operaciones y pues mis vivencias fueron así, o sea, un, un trato muy, muy bueno una calidad médica excelente, este no, nunca pagamos nada allá, no sé, fue una experiencia muy padre, pero mi, mi verdadera educación, la inclusión, todo, lo comencé en mi pueblo y aquí en Guadalajara, aunque mi, mi infancia pues fue pues prácticamente allá en, en eso, allá recibí estimulación temprana, ¿Sí? ¿Sí? Pero, pero nada más. <risa>
2: Quisiera, quisiera como terminar esta parte, o bueno, la reserva de que, pues, eh, el profe eh, Miguel. Adelante, el, adelante, Mario. En este mar, pero, pero solo, solo a lo mejor puntualizar un aspecto que a veces, cuando no se vive eh, un, pues, no sé, una cercanía como la que tú viviste en la Unión Americana con, con la gente de allá con los profesionales en tu caso con los profesionales de la
0: Oh, oh ¿Alcanzamos a entender la idea del de, de sí. licenciado Mario? En la zona en eh.
2: el centro estamos con una apreciación Aprovechados,
0: bajosos, sol Ya se cayó Mario Pachi. Definitivamente si sí
1: tenemos problemas con la señal de de, de de Mario
0: Yo pensé que le iba a preguntar ¿Y pasaste caminando por la línea o en el carro en la cajuela o cómo estuvo pues? No, en
4: el avión <risa> Ah, pero lo que me contó No, no, no fui de, no de indocumentada muchachos Ya estando allá un esfuerzo
2: enorme, enorme por ganarse la vida. Ya casi termino, ya casi termino, Landa. Eh, y, uh -huh. y, y bueno, después de, de, uh -huh. de ello, pues eh, regresar a México con una, y bueno, con tus idas frecuentes, ¿no? Con una, con una expectativa distinta. Sí puede ser que hayan eh, eh, gente, ciudadanos americanos que sean así como el prototipo que tradicionalmente mucha gente en México tiene, pero también hay gente de allá que le trabaja muchísimo, que le sufre muchísimo, que ahorra, que etcétera, etcétera. Admirable de verdad. No en que, que vienen de, de nuestros conciudadanos de allá, pues son tan altas por ese esfuerzo enorme, que ellos hacen al estar trabajando en aquella en aquel país. ¿Cuál es tu impresión en ese sentido, Holanda?
4: Bueno, yo, eh, mi, mi madrina, mi padrino, se, mi padrino era cubano eh, mi madrina mexicana. Y mi, mi impresión es que ellos, pues, se fueron jóvenes a empezar a trabajar, a luchar por sus sueños, obtuvieron su casa, tuvieron sus hijos. Y mi impresión es que pues es, fue una, es una labor de mucho trabajo para obtener sus sueños, les costó, les costó muchísimo poderse establecer y aún así pues tuvieron muy buen corazón pues de, de invitarme, de, de tomarme como una más de su familia y pues en, durante esos seis años y durante toda la vida que yo fui, mi padrino ya murió, pero él fundó una compañía de quesos que se llama Cacique Chis con otros socios y pues empezaron de muy abajo de ser repartidores de camión hasta tener su propia compañía. Entonces, pues es un esfuerzo muy valorable lo que hacen todos nuestros paisanos que se van a trabajar a luchar por sus sueños y que muchas veces lo logran en, en una escala de un tamaño de dos o de tres, pero que lo logran y, y salen adelante. Y, mi, y, y la verdad es que a mí me fue muy bien. El programa experimental tuvimos muy buen trato, no porque fuera experimental hubo como un trato de segunda, no, no, no. Todo fue muy, muy, muy asertivo y yo me siento muy, muy agradecida con, con la Unión Americana por esa oportunidad que, que yo tuve por medio de que mis padrinos tocaron esa puerta y se abrió.
1: No sé si... Tú ya ibas con un, con un tema, nos, nos comenzaste a comentar de, de un tema de discapacidad, un tema, una afectación en tu, en tu vista. Sí. Tú tuviste la oportunidad de, de entrar a algún centro de, de enseñanza, de educación en especial en la Unión Americana, eh, donde comenzaste tu proceso de, de formación en, en el tema en, en temas relacionados directamente con la discapacidad, en este caso con tu discapacidad visual...
4: Eh, me mi madrina me llevaba a lo que es estimulación temprana y, y nada más porque nunca llegué a entrar a la escuela, me regresé, me dieron un, año, un tiempo para venir aquí a México y, y entré al kinder medio año y luego tuve que regresarme porque salió una válvula de, de Molteno y ellos pues tenía yo que regresar para ver si era candidata por por lo del programa para ponérmela. Pero yo nada más llevé allá pues lo mismo que les daban a ellos para la estimulación temprana y la escuela les le fue en mi pueblo, en Ocotlán donde me fue, no como en feria, en feriesísima. <ríe> y allá desafortunadamente nunca estuve en una escuela porque pues mis papás me me o sea, ellos iban allá conmigo, mi abuelita pero nunca fue el plan que yo me desapegara de la familia, fue como bueno, o sea, la idea es que ella se ponga bien y, y que venga aquí a México, pues no, que me quedara yo allá con, con mis padrinos toda la vida, no sé, a lo mejor ni hubiera estado tan bien.
2: El hubiera no existe, pero eh, en, en esa eh, a lo mejor pues en esa encrucijada que, te, que tuvo a lo mejor tu padrino, tu madrina o tus padres, ¿dónde llevar dónde podrá hacer una mejor, una mejor forma de vida, ajá. Eh, sí. este, ¿Tú qué hubieras preferido? En esa, pues en este pensar en voz alta, ¿no? ¿Tú qué hubieras preferido con, pues, con todo lo que implica vivir en México, vivir en, en Ocotlán, o, 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 vivir este, pues, pues allá con una expectativa distinta en razón, pues de la, de, de la cultura incluyente mucho más adelantada que la nuestra?
4: No, yo, yo hubiera preferido mil veces México. De hecho, a mí me fue muy mal en las escuelas de mi pueblo. Y cuando yo tenía ocho años, por lo mismo, este, mis padres nos dijeron, no, pues, a ver, pues vamos a meterle a una escuela acá y otro. Entonces estuve los dos meses allá y no, yo lloré mucho, este, no me aguantaba ya o sea, yo quería estar en mi pueblo, con mi familia yo tuve una vida muy regular en cuanto, no fui sobreprotegida nunca, entonces yo estaba acostumbrada a andar con mis primas para acá y para allá, entonces ya no me adapté, ya se estaba haciendo el trámite y yo así ya de estar, no sé a 15 días, yo lloré mucho y me regresaron aquí a México, entonces la verdad es que creo que México me hizo muy guerrera, me hizo la mujer autónoma que soy y, y pues no, mil veces volvería a escoger la vida que tengo, muchachos.
1: Definitivamente la, el, el tipo de educación en nuestros países o en, en, en nuestra América Latina, yo creo que no, nos hace fuertes, nos hace independientes, porque nos permite, nos permite Ajá. como tener un panorama más amplio. No sé. Me da la impresión de que en Estados Unidos es como como sobreprotector el asunto, ¿no? Como, sí. como que ya lo tienes todo servido en, 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 a pedir de boca. Y aquí tenemos, en nuestros países, tenemos que lucharle y tenemos que, que, que ver la manera de cómo hacerlo. de Si no existe, lo inventamos, ¿no? Entonces, eh, eso nos hace, nos hace, en realidad, nos hace fuertes. Y coincido con, contigo, yo sí. eh, este, creo que, que yo también escogería mil. veces veces eh, América Latina para formarme por sobre países europeos, por sobre Estados Unidos, la Unión Americana, este, en fin, eh, yo no. Creo que México
4: barrio muchachos, me México, México barrio. barrio,
1: México barrio, pues porque sí Miguel es.
0: elegiría El Salvador, lo, lo apuesto, lo apuesto,
1: seguramente sí, eh, aunque, claro. también México, aunque también México, de, de México me ha dado eh, mucho mm. y, y también en México existe esta este ánimo de lucha y este ánimo de seguir adelante ¿no? y, y de hacer y de, de,
2: de luchar para, para sobresalir. Sin duda, bueno, pues habrá que considerar que, pues dice ahí, hay una afirmación popular que dice que cada quien da su versión conforme le ha ido en la feria. Entonces, digo, eh, eh, igual y quienes están allá del otro lado del, del río grande, pues tal vez pudieran tener una referencia distinta y tan válida una como una como la otra, ¿no? Así. Es. Porque Digamos...
1: te nos vas, Mario, te nos vas.
2: Que es fuerte? Ahí va, ahí va. Va a ser fuerte no, no tiren, que, fuerte. que estoy caído. Ahí, finalmente, por ejemplo, lo que, lo que está, eh, muchas tablas. <risa> sí, tengo buena comunicación, buen sonido. ¿Si me escuchan? Ahora sí, Entonces, dale.
1: Dos, tres, Mario, por ahí okay. vamos, vamos. Les decía,
2: eh, cada, un, cada uno puede tener su versión de conforme le fue en la feria. Y sí, efectivamente en México, pues qué decir, las calles, las banquetas todas, todas mal hechas, las eh, rampas más que eso son toboganes, los teléfonos de, 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 de antes, pues ahí a media banqueta, los postes, las ventanas a medio abrir, las ramas de los árboles, todo ese desorden sí, desde luego, curte.
0: ¿Y eso y, en México?
1: Eso en México. Y yo te, va, te voy a decir ah. una cosa. Pon, pon, pon a un este americano ¿Sí? o a un estadounidense a caminar en las calles de México y pon a un mexicano o a un latino a caminar en las calles de Estados Unidos. Uf,
2: todo no diferente.
1: Miren,
4: miren muchachos, sin duda en Estados Unidos hay más cultura de la discapacidad, están las banquetas mil veces mejor, pero... Yo pienso que el, el, la opción estuvo en que yo viniera aquí y conociera a mi familia, estuviera con mis primos, sintiera la calidez de, de estar con, con los míos. Este, Te ganó no la nostalgia. Ajá, no, no es lo mismo, o sea, nunca va a ser lo mismo porque, pues, tú eres de tu familia, o sea, definitivamente uh -huh. tú eres de tu familia y allá pues iba a ser un internado, que quizás iba a ver a, mi, a mis padrinos dos veces por, o sea, fin de semana. Y, y los niños, pues cuando nos sentimos incluidos, pues no buscamos la educación de nosotros mismos a los 6, 7, 8 años. O sea, ¿quién no quiere estar con su mamá, con su papá, con sus primas? Entonces, este, yo creo que ahí es donde yo no pude tener ese panorama porque... Pues estaba muy chiquita, ¿no? Y ya, y ya más grande, pues con mis amigos, en la escuela para niñas ciegas, pues yo que me iba a querer ir para allá. O sea, ya no fue viable, pero pienso que fue más por ese factor.
1: Y entonces, ya estando en, en Ocotlán, o ya estando en Jalisco, aquí sí comenzaste eh, a estudiar en la escuela de, de en la escuela de ciegos o de niñas ciegas, o no, muchachos. O, o, te, o te integraste en la escuela regular.
4: Miren, una cosa buena, pero a la vez mala, <ríe> es que mi mamá no tuvo mucha aceptación en un principio por la discapacidad. O sea, ella, para ella era un ciego, es el que no ve nada, y como yo tenía restos visuales buenos, no tan buenos, pero sí veía, entonces era como cuando fueron a la escuela de niñas ciegas, vieron en mi salón iba a haber puras niñas ciegas, entonces es como que mi mamá dijo... No, creo que aquí mi hija, pues no, ¿verdad? Porque ya de poquito. En ese tiempo no había ni cultura, ni de la, de la discapacidad, ni YouTube, nada, nada. Entonces me metió a la escuela, al colegio del pueblo y no, pues ahí sí, no vi la dura, sino la tupidísima. Aprendí a leer con puros macrotipos, pero me fue súper mal en temas de inclusión. Eh, fui súper buleada, pero no saben sea jamás no poder por todos los niños y niñas, en mi pueblo yo era la única niña ciega, no había otra niña ciega en todo el pueblo, había algunos viejitos que no veían, pero pues no era como una buena comparativa, entonces me fue súper mal, aprendí a leer y escribir, como les digo, con puros macrotipos, porque sí se pusieron en serio a ayudarme para que yo aprendiera a leer y escribir, pero sí, o sea, por decirles, este... Un accidente horrible que tuve, o sea, el, o sea, ahora sí que la gota que derramó el vaso como para decir, la niña no puede seguir en el colegio del pueblo, es porque ya ven que en los campos de riego ponen unos tubos para que dé vuelta un reilete, entonces cavan un hoyito para meter ese tubo, pero pues yo era una niña de seis años, cinco años, entonces me dijeron, mira, vente, vamos aquí al baño derechito, y ese tubo tenía agua, ese hoyo tenía agua. Yo caí al hoyo y el agua me llegaba, pues, ¿qué les digo? Como a la barbilla. Si hubiera estado un poquito más profundo y con más agua, yo me hubiera ahogado ahí. Entonces, yo levantaba así, no podía salir porque era un hoyo estrecho. Entonces, ya algunos chicos más grandes me sacaron. Entonces, fue cuando mi, mi, mi mamá, y mi, porque mi papá ya se había ido a trabajar a Alaska, este, dijo: No puedes seguir aquí porque. Pues en un pueblo, todas las amigas de las niñas que me maltrataban eran amigas de las hijas de mi mamá. Entonces, pues mi mamá vivía en broncas, era un problemón y fue cuando decidieron traerme aquí a Guadalajara, pero a un CAM. O sea, una escuela de educación especial múltiple, pero de, de paga. O sea, como un camp de paga, pero no de niños ciegos. Entonces, yo seguía con mis macrotipos porque... Mi, mi, mi papá no estaba, él estaba en Estados Unidos, mi mamá eh, perdón, en, en Alaska, trabajando en los barcos pesqueros y estas ondas, y mi mamá pues era como, bueno, es que mi hija ve poquito y su ilusión era que hubiera libros con letra más grande, le hubiera encantado que hubiera macrotipos en aquel tiempo como hoy, ¿no? Entonces ya hasta que, pues después de mucho, de verdad, mucho o sea, vagar en escuela, sufrir muchísimo. Este, Llegué a una escuela en León, Guanajuato, cuando mi papá regresa de Alaska. Nos vamos a León, Guanajuato porque él era taconero. Entonces, pues allá saben que allá es la mata de los zapatos, ¿verdad? ¿no? Hasta que llegaron los chinos, era la mata de los zapatos. Entonces, <risa> <risa> nos fuimos allá y entré a una escuelita de niños ciegos. A los nueve años, para mí fue lo más bonito del mundo. Créanme, saber que había niños semejantes a mí, descubrir que había niños ciegos. hoy oh, no! Fue maravilloso. Entonces, mi mamá no aceptaba mucho el braille y fue como, ¿sabe qué, señora? Para que esté aquí es como un requisito. Y ya cuando yo aprendí el braille, yo le dije, ma, yo me siento cómoda. No puedo seguir escribiendo macrotipos y así. Entonces, fue como empecé mi, mi educación en sistema braille. Entonces, este, pues así fue.
2: Pues todo un reto porque, pues, eh, el, sin la tecnología que hay ahora, con la, el peso cultural de ese momento, uh -huh. con la tradición que, que tu señora madre pues tenía, digamos que pues buscaba lo mejor y ella consideraba sí. que el tipo era su era tu futuro, ¿no? Que todo, todo en grandote iba a ser así como que lo, lo que te iba a facilitar. Sin embargo, eh, bueno, el pasar después a la, a la adolescencia holanda, que, eh, pues con, con los cambios que eso implica, ¿no? Secundaria, bueno, no sé cómo fue tu, tu proceso eh, educativo, pues eh, ya a los 14, 15, 16 años, ¿cómo fue que continuaste esa parte y que, que comenzaste pues, pues una una vida eh, escolar, pero también social, uh -huh. de mayor interacción con, con chavas, chavos de, de tu edad, y pues cómo fue que se fue abriendo como esa, esa nueva eh, faceta en tu vida.
4: Bueno, yo siempre conviví con mucha gente que ve. Acuérdense, yo yo no había estado en escuelas de niños ciegos. Mi, mi, la verdad es que mi familia, para mí, fue la mejor porque mi mamá, no, mi, mi, mi mamá, el tiempo que mi papá no estuvo, no se enfocó en mí todo el tiempo. Entonces eso me permitió a mí hacer un montón de cosas que hay muchos niños ciegos que no lo hacen porque sus papás se enfocan duramente en ellos. Entonces yo quería hacer salchichas. Y mi mamá nomás me decía, mira, mi hija, sí, agárrale el cuchillo y así, pártenle. Y yo quería hacer un batido y ella, es más, ella trabajaba todo el día. Entonces no tenía tiempo de sobreproteger a una niña ciega. Entonces yo llevé mucho tiempo con gente que ve. Cuando entré a la escuela para niñas, desde León me vine a la escuela para niñas ciegas y estuve quinto y sexto. Y ahí aprendí lo que es el uso del bastón blanco, a cocinar, a, aunque yo ya traía muchas cosas previas, fue muy bonito contactar con personas ciegas, fue maravilloso, pero cuando yo entré a en la secundaria, pues para mí ya no había ningún tipo de miedo, de angustia, de rechazo, porque yo toda la vida había convivido, he convivido con personas ciegas, todo, digo, perdón, con personas normovisuales, con primos, con... Un montón de gente. Entonces, este, yo no sentí esa angustia, esa falta como de inclusión. Eh, me fue muy bien a la secundaria. Yo aprendí muchísimas herramientas en las escuelas de niños ciegos. Escribía mis apuntes en braille y así como yo creo que ya todos les han compartido mis trabajos en máquina. Tenía buena socialización, me entendía bien con los maestros. Mis papás nunca fueron de, oiga, profe, aquí se la dejo a la chamaquita, mire que se cae. Mi mamá me dejó ahí en la entrada de la secundaria y me dijo, ahí te buscas una morrilla que te ayude a, a llegar y no saben lo que ayuda a tener padres que confían en ti. O sea, yo ya no peleaba con mi hermana porque quería poner el cable de la grabadora, ella me lo para que me lo enchufara hasta que un día mi papá me dijo, a ver, ¿sabes qué? Venga para acá. Enchúfele, mija. Y yo, no, es que le va a dar un toque. Enchúfele. Meta de los va. dedos, aunque le dé toque, mija. Sí, ajá, exacto. Ponga un foco. O sea, yo tuve unos papás jóvenes muy guerreros. <ríe> qué padre, qué, guerreros. qué chido. Sí, no, no, muy guerreros. O sea, ellos me llevaban al circo, aunque yo no viera nada. Ajá. Nunca dijeron, ay, pobrecita, es que se va a ofender mi niña. Yo van al circo. Qué
0: aburrido uh -huh. el circo.
4: Pues mira, <ríe> mi papá hacía todo lo posible por transmitirme lo mejor. Pero vieras que todo eso me sirvió porque entendí que yo te tengo que adaptarme. Fuerte. Sí, o sea, no no es como que ay, el mundo que se adapte a mí como niña ciega, yo me tenía que adaptar al circo y yo, o sea, me sirvió. Entonces, para mí la secundaria, pues la verdad es que me costó trabajo por la falta de inclusión de materiales, pero nunca me costó la adaptación ni en secundaria ni en prepa, ni en la universidad, muchachos, en ese aspecto. Y esto nos deja,
1: y esto nos deja una, una lección, esto tu caso nos da una lección de que de que ciertamente nosotros como personas con discapacidad somos quienes debemos de poner empeño en salir en salir adelante, en rehabilitarnos, en tomar todos nuestros programas eh, en la escuela, pero también necesitamos sí, sí o sí el apoyo familiar. Y el apoyo familiar no es de que te voy a llevar las cosas a la boquita, el no. apoyo familiar es justamente lo que nos está comentando Holanda, que ocurrió el con El mensaje
0: ella. indudable para los padres de familia que de repente prohibimos o cohibimos a los niños para que no hagan tal o cual cosa nada más porque no ven. Uh -huh. Y como pueden darse cuenta, bueno, pues los papás de una persona que hoy por hoy es exitosa, le batallaron de alguna manera porque siempre la le permitieron hacer las cosas por sí misma, la impulsaron a que las hiciera, le quitaron los miedos, la, le dijeron si sí puedes
4: uh
0: -huh. y si te duele, pues, pues ni modo, te sobas y lo vuelves a intentar, ¿no? Siempre Mira, todos aprendemos a base del ensayo y el error, entonces yo estoy seguro que nadie papás hace se... una cosa a la primera.
1: Yo no, estoy mire. seguro que tus papás se morían de miedo al principio, a la hora que te decían, vete a ver cómo le eh. haces, a ver a quién te encuentras, pero ese miedo se lo tragaron y te fortalecieron.
4: Mira, les voy a contar que cuando estás en el, mi pueblo, 10 años, su bicicletita nueva, ¿no? Yo veía más en ese tiempo, pero mi vista nunca fue muy buena. Pero mi abuelita, en paz descanse, no quería comprarme la bicicleta porque ella decía, pues mis papás, mi mamá después se fue a alcanzar a mi papá a Canadá, entonces yo vivía con mi abuelita en el pueblo, soy una mujer errante muchachos, pues mi abuelita no me compraba la bici, yo sufría pues, pero pues mi papá como me decía, usted debe respetar a su abuelita cuando lleguemos de allá de Canadá, ya va a ser en unos meses, tú vas a tener tu bici. Le compramos eh, una
1: moto si quiere, mija. No,
4: me compró una bici <risa> y yo empecé primero a dominar el cuadro de, del kiosco a dar Ajá. vueltitas. Me daba un cuartito de vueltita, bajaba el pie hasta que empecé a dar ya vueltas en el kiosco. Luego me empecé okay. con la plaza. O sea, yo nunca tuve esa restricción y yo no sé si fue porque mis papás no estaban centrados en mí o porque tenían esa en él, o no. Cuando yo empecé a andar sola, yo tenía 15 años y a mi mamá lo operaron de las vértebras. Yo ya estaba en secundaria, yo iba en la tarde. Entonces mm. me acuerdo que mi mamá se fue al pueblo a rehabilitarse de eso que traía en su espalda y mi papá mm, ha, siempre ha sido una persona con posibilidad de haberme llevado traído a un chofer, lo que sea, ¿no? Y un día dijo, hija, si tu mamá no está, si yo no estoy, ¿quién te va a llevar y quién te va a traer? Tu, tus hermanas son chiquitas y, yo, y él me dijo te vas a ir tú sola a la escuela pues me empecé a ir a la secundaria y él dice que me siguió como una semana como que dijo ay mira mija no se cruza si no viene alguien que la cruza la avenida López Mateos pues Mensa no está ¿verdad? o sea ya me di cuenta que no se va a cruzar tumbó el puesto de los dulces y se arregló con el dulcero capacidad de diálogo tiene. Este, no había nadie que le parara el camión, ajá. Dice, no había nadie que le parara el camión. Paró todos los camiones y preguntó: Pues si le gira la piedra. Entonces creo que ya está lista. Ajá. Y empecé a los 15 años, muchachos, a irme a la secundaria, como todas las niñas con reglas, ¿no? A los 16 años, mis primas se fueron a incursionar a la ¿En vivir a Monterrey años. y me dijeron. Yo le dije, pa, yo me quiero ir con mis primas, ellas viven solas, yo también quiero ir. Pues hubo ahí una disputa familiar entre mamá y papá, pero ahí voy a Monterrey, muchachos. Mira, viví, un, ¿sí? viví un año en Monterrey en una casa de asistencia para jóvenes mujeres que eran de otros estados, porque mis primas ah. viven en una colonia, hagan de cuenta el cielo, aquí en Guadalajara, bien Fifi, bien lejos, yo, allá no había ni camiones entonces me cambié esa casa, viví un año viví la experiencia y me regresé, entonces el éxito sí es papás, por favor, crean en sus hijos suéltenlos, no pierdan el tiempo, porque no, ahora sí como dice por ahí, no retoña y las habilidades no regresan cuando no se les dan de niños
1: crean en, crean en su capacidad de diálogo con el dulceo sí.
4: por favor muchachos
1: <risa> eso de la dulce sí, sí fue real, quiero pensar
4: claro que fue real, es que yo me bajaba en mi camión, en la Procu en la Procu que estaba en Días de León y Ajá. Libertad, y ahí había un dulcerillo entonces en okay. algún punto <ríe> yo al paso tomé la, la de usted, yo hablé con él y discúlpeme señor es que yo estoy dispuesta a pagarle lo que ya no sirve, no bueno, es que no, 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 no más que no traigo dinero yo mañana me, me, me traigo usted dígame cuántas cajas le de, no, no se preocupe señorita no cajas le no, dice nada más, pues los churritos y los mazapanes ya no se salvan ¿cuánto sería de eso? ya llegué le dije, papá, pues tumbé un puesto de dulces ¿no? <risa> <risa> pero
0: no, oye los, todos diabéticos son los dulces que llevaba a diario Holanda a casa ¿no?
4: <risa> pero fíjense mi papá a pesar de que me vio nunca se arrimó y de que a ver ¿Qué mi hijo, a ver señor ¿qué? yo le resuelvo, a ver no, o sea, él me dijo, ah, sí, hija, te doy. O sea, no, nunca hizo eso como de, mi pobre hija, deja, voy ahí, que se entiende con el dulceo. No sé, muchachos, yo creo, yo creo, además, un día, entrevístenlo, no sé qué sintió. Él dice que sintió miedo, pero que más miedo le dio que ellos se murieran y que yo me quedara al Exacto. desamparo de quién me lleva, a ver quién trae a esta chamaca. O sea, dice él que más, pavor, más miedo le daba. O sea, que yo no tuviera una vida por sus miedos.
1: ¿Qué, qué forma de pensar tan extraordinaria?
4: Sí.
1: Y, y yo creo que si de verdad, si nuestros padres pensaran de esa manera como como tus padres, yo, eh, la, la historia, la vida para muchos compañeros con discapacidad sería diferente, ¿no? No Así hay es. Hay compañeros con discapacidad que tienen mucho talento, que tienen muchas habilidades, que tienen todo el potencial para salir adelante pero por la sobreprotección de la familia, porque nos quieren tener en sus casas encerrados, esta persona no logra salir adelante, ¿no? Y, y esa barrera nosotros por de alguna manera por el amor que podemos tenerle a, a nuestros hijos, uh -huh. estamos truncándole un futuro, un futuro prometedor a, a, a la gente. Entonces, es que de verdad que qué extraordinario. Sí. Qué yo yo les quiero, qué padres estos padres. Es.
4: De hecho las, las mamás de mis amiguitas ciegas de aquel tiempo me decían es que tú, tus papás no te quieren, no te quieren porque no te cuidan y yo me acuerdo que una vez le dije a mi papá y me dijo mira es, esas mujeres no saben hija, el amor que nosotros te tenemos, ellas piensan que eso es amar pero el amor no es eso porque quién las va a llevar y quién las va a traer mañana. Y cuando sean unas mujeres sin capacidad de vivir su vida, vamos a ver quién quiere a quién. Y últimamente me dijo, no me traigas mi tote, si no, me vuelves a ir.
2: <risa> Fíjate, eh, Holanda, yo quiero, quiero comentarles una anécdota que a mí me tocó, que es como, como la otra parte de la moneda y creo que queda, como, como dijo aquel, como anillo al dedo. Hace... Eh, se hacía tiempo como 20 años, a lo mejor un poquito más. Yo trabajaba en la Secretaría, mejor no les digo dónde, en una dependencia del gobierno federal. Obviamente no voy a, a, a decir nombres ni nada, ¿no? Pero, bueno, trabajaba yo en una dependencia del gobierno federal. Y ahí acudió una chica con discapacidad visual. En ese momento, pues, jovencilla, muy jovencilla. Eh, acompañada de su señora madre y me pidieron me pidió mi jefa en ese momento que conversara con ellos junto con otras personas del equipo de trabajo que estábamos ahí y que sondeáramos respecto a la posibilidad de que pues a la chica se le eh, abriera una plaza y se incorporara con nosotros a trabajar en realidad pues a cada pregunta que le hacíamos la que respondía era su señora madre
4: mm
2: -hmm. eh, eh, era prácticamente, pues la conclusión es que no había que contratar a una sino a dos porque pues no tenía, no había desarrollado la habilidad de utilizar el transporte colectivo. Eh, sí tenía la posibilidad a lo mejor de que su familia le, le pagara chofer, que fuera a dejarla, que fuera por ella, etcétera. Pero ahí, por ejemplo, nos tocaron dos, tres eh, terremotos chiquitos, pero que implicaban desalojar el edificio, etcétera. Situaciones que no, no necesariamente están previstas, ni ahorita lo están, imagínense, hace 20 años. Entonces, la conclusión fue, bueno, en ese momento se nos pidió pues, una, una opinión muy sincera, muy espontánea y, y muy apegada a lo más posible a la realidad. Y sí, yo observé esa parte de que, pues, esa excesiva dependencia entre madre e hija, y así lo hice saber. Eh, la, la, la decisión que tomaron las jerarquías en aquella dependencia, fue que, pues, digo, era una situación difícil, era una decisión difícil, pero terminaron no contratando. Porque, pues sí, efectivamente, a veces, queriendo hacer un bien, pudiese pensarse en que eso a la larga no es lo, lo, lo más sano porque se cubriría una parte, no la otra, no la parte de, de independencia, no la parte de, de autonomía, no la parte de, de, de superación emocional. Y con el paso del tiempo, pues yo veía a esta chica en diferentes eventos y siempre, siempre, siempre eso sí, no recuerdo en ninguna ocasión haberla visto sola, siempre acompañada de su mamá. Y, y pues sí, como una sombra recíproca, ¿no? Ella de su madre y su madre de ella. Eh, pues como, como una relación indisoluble que pareciera pues que, que pues, eh, quedará hasta, hasta que pues, eh, falte alguna de ellas. En ese Así momento, es. bueno, la gran incógnita, la gran la, la situación a conocer, pues que era la sobreviviente, ¿no? Entonces, lo que nos deja tu conversación, Holanda, es esa parte de la moneda que, eh, pues, en la que siempre insistimos, de hecho, en este canal, en esas transmisiones, y a, a la que siempre invitamos a, a los padres, a las, a las mamás, de niños con y sin discapacidad, porque esto es aplicable a todos, pero en específico con la temática... Si no, no fuera incluyente. Con el canal, así es. Con la temática del canal, efectivamente, pues yo, yo eh, fortalecería tu invitación a los padres, a las mamás, a la gente cercana, a los abuelos, que a veces son los que pues toman, como en tu caso, por una temporada la batuta eh, en, en la formación de un niño, de un adolescente con discapacidad. Entonces, pues, re reforzaría tu invitación. Pues dejémoslos que que solitos comiencen a picar piedra, y que solitos comiencen a experimentar porque solo de esa manera vamos a tener pues a alguien que, que de manera como, de, de, como reacción espontánea busque y encuentre eh, alternativas de solución a lo que les sucede todos los días.
0: Así es y más que aparte de, de dejarlos, de, de estarlos siempre cuidando, pues ser también una guía, darles un aliento a que sigan adelante, porque en efecto, como bien lo decía el, el papá, el papá de Holanda, y yo creo que todavía lo, lo ha de pensar, en cuanto a que pues vamos viendo, va a haber un momento en el que tú van a necesitar esa independencia, ya cuando seas adolescente, cuando seas adulta, vas a querer este tener tus novios, ir al cine, salir con tus parejas. Y pues vas a tener, vas a necesitar esa independencia, este, esa privacidad, y pues no va a haber quien te lleve. Y si no hay quien te lleve, no vas. Y pues bueno, hoy por hoy. Holanda es pues una persona muy independiente, ¿no? Tan independiente que, que, que tiene su familia y que tiene un trabajo. Y sobre todo, bueno, pues que su trabajo. Pues le ha dado desde mi punto de vista mucho. Porque es una persona que siempre está haciendo. Algo por aquellas personas con discapacidad que vienen atrás de nosotros, a los que según nosotros les estamos allanando el camino. ¿Cómo te va con esta parte de la docencia maestra? Con los padres de familia, con el convencimiento de que suelten a sus hijos, de que no los, no los sobreprotejan, pero que sí los apoyen en fortalecer y en impulsar este proceso de independizar a los niños para que hagan solos las actividades de la vida cotidiana, como recoger su cuarto, tender su cama, limpiarse los zapatos, servirse agua, este, y, y por qué no meterlos a la cocina y, y hacerse enseñarles a hacer una quesadillita un día, este, un sándwich frío primero y demás cosas. ¿Cómo, cómo trabajas esta parte tú con, con ellos? ¿Y, y a, qué, a qué adversidades te encuentras, a qué negativas te encuentras más frecuentemente con los papás?
4: Bueno, yo veo, percibo que los padres que están más centrados en sus hijos y se olvidaron de sus vidas, son aquellos que van a sobreproteger a sus hijos por siempre y como ya no tienen una vida propia, se olvidaron de sus anhelos, no han trabajado el duelo, no trabajaron la, la parte de la negación, del duelo, todo esto, entonces se vuelve una cadena de un amarre. O sea, yo no voy a volver a ser la misma persona porque tú naciste con discapacidad, pero tú vas a hacer justo lo que yo necesito que tú hagas. Es un enganche a veces súper negativo porque es disfrazado de amor y ese amor tan excesivamente controlador es una violencia muy bien pasiva, ¿no? Eh, también eh, están eh, los paradigmas la falta de confianza acerca de la discapacidad y cuando un papá dice mi hijo no puede su hijo no puede ¿por qué? porque el papá es el que cuando tú eres niño que te vas a poner los zapatos y si ve que te los vas a poner al revés en vez de decirte ¿sabes qué? mira están al revés tus zapatos, póntelos así no puede ¿por qué? porque no ve? no tiene la capacidad de darse cuenta que están al revés. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Déjate, los pongo mi vida porque tú no puedes. Entonces, se vuelve un problemón porque el papá, si tú le preguntas, oye, tu hijo está... No, supercapas, son más inteligentes hasta que yo... Pero en realidad no lo han conceptualizado así, no han entendido que hay otras formas de aprender, pero lo que pasa es que el papá a veces no... Los familiares no se logran ellos se tapan los ojos a ver maestra yo me voy a tapar los ojos ¿cómo quiere que corte una manzana? si ¿Sí me voy a cortar, mi hijo no puede entonces se les explica señores que su hijo no conoce el mundo de otro modo, lo que para usted es algo muy difícil, para él es algo del, del diario, él siempre es así no es que no se puede, es que se va a cortar es que entonces yo me, yo me topo muchos padres que no confían en sus criaturas y que, y que realmente no se dan cuenta cómo pierden el tiempo valiosísimo en un aprendizaje. Y entonces también me encuentro otros padres que dicen, es normal, mi pequeño aprende a su ritmo, no te desesperes mamita, papito, si tu hijo no va al baño a los seis años ya aprenderá, es que eso es porque no ve. Entonces ellos comienzan como a decir, es que yo creo que todo esto es porque no ve. Yo creo que mi hijo no sabe comer con cuchara y tenedor, con cuchara, y, eh, cuchillo y tenedor, porque oh, no ve. Entonces no, eh. empiezan como a empezar a asumir todas estas cosas por causa de la discapacidad. Y me encuentro con padres, como mis padres, que dicen, no, si mi hijo sí puede, no, si mi hijo quiere desarmar la bomba del agua, véngase mi hijo, mira aquí. O sea, hay de todo, pero tristemente me encuentro más con papás que tienen la resistencia a trabajar, a la aceptación, no llevan a los niños a la escuela, es que no lo pude llevar porque su hermanito tuvo un montón de cosas que hacer. Oiga señora, pero usted está perdiendo mucho tiempo. No, pero es que entonces hay niños bien rezagados, pero es que yo invito a todos los papás a que hagan un trabajo bien de fondo, a que vayan a trabajar todo lo que tengan que trabajar en terapia, a que se acerquen con los terapeutas de su escuela y a que suelten a sus hijos, de verdad, porque el día de mañana van a tener hijotes de 36 añotes, de 42 añotes, como unos niños. Y eso es bien triste para los, ni para los jóvenes ciegos, para ellos, al rato ya no eres un niño gracioso, ya eres un jovenzote inadaptado, y fue porque se perdió todo el tiempo de cosecha.
1: Y el proceso de adulto es más complicado, es cuesta arriba sí. a como cuando lo haces desde, desde la infancia.
4: Así ¿Sí? es.
1: En la infancia hecho, todos somos unas esponjitas.
4: A mí me dicen, oiga, maestra, ¿cómo voy a yo a dejar a ir a mi hija a la tienda? ¿Se la van a robar? Le digo, oiga, señor, ¿usted cree que yo nací gordita? Si yo era delgada, a mí nunca nadie me robó, o sea.
0: <risa> la analogía, que hace? <risa> sí, es que yo les trato,
4: yo, a ver, yo les trato de dar esta analogía. Me decía una señora, es que me, ya de exalumnos grandes, ¿no? Es que si secuestran a mi hija para un table, no, hasta ahí hay discriminación, señora, no crea no crea que van a agarrar a su hijo para sicario eso, somos los, las personas ciegas, no somos blanco de esas situaciones o sea, necesitan de crear de, de, de soltarlos no soltarlos así como a la vida, pero con sus reglas por favor, háganlo de verdad, yo lo hago, yo lo digo háganlo hasta por piedad sí, porque no sé hay algo,
0: hay algo muy delicado aquí que a mí me ha tocado experimentar en, en varias ocasiones entre que soltamos a nuestros hijos para que realmente se independicen y los soltamos pensando que estamos haciendo las cosas bien y los, los forzamos, los presionamos y pues el niño no, 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 no para o no se, no se levanta del suelo, ¿sí? Se cae, se tropieza y levántate. Y tú tienes que hacerlo solo y, y se les dan el bastón, pero son niños que nunca han tenido una clase de orientación y movilidad, no saben cómo tomar el bastón de una manera correcta, no saben técnicas adecuadas para hacer los rastros con el bastón, entonces pues estamos dando prácticamente, papás, que hacemos eso a los de ciego, ¿sí? Si sí ocupamos soltar a los niños, ocupamos confiar en ellos, ocupamos guiarlos, ¿sí? Para que tengan esa independencia, pues que hoy por hoy tiene la, la maestra Holanda, este ya, ya lo dijimos, es maestra de, de una escuela de, de niños ciegos y bueno pues quienes tienen la oportunidad de trabajar directamente con ella pues bueno pues pídanle el apoyo, la orientación, eh, si es para la cocina bueno pues la maestra holanda déjenme decirles que a mí me ha tocado probar muchas de las cosas que cocina y lo hace bastante bien entonces pues es alguien que lo hace de una forma cotidiana y que puede orientar a quienes van empezando cómo hacerlo, o a los padres de familia para que ustedes enseñen a sus papás, a sus hijos, cómo hacerlo, hacer tenía... que lo haga diario, para que les dé técnicas o estrategias adecuadas para la discapacidad uh -huh. o para la madurez que tiene su hijo. ¿Sí? Porque va a venir el momento en el que no le vamos a poder dejar un alimento y, y entonces pues el niño se va a tener, el niño ya no, a lo mejor ya un joven, un adolescente, un adulto, al que nunca le permitimos servirse agua, porque si se sirve agua y luego uh -huh. si no es si nunca lo dejamos, va a tirar el agua bueno, pues cuando la tira, enséñenlo a limpiar, y van a ver que a veces por no limpiar, pues se va a enseñar a agudizar su oído a escuchar cuando se va llenando el vaso, a sentir el peso del vaso, cómo se va incrementando y a dejar de verter agua en el vaso cuando este ya esté en, en el en límite el o de la mitad para arriba del vaso ¿sí? Entonces, es que
4: mire Bien, quitarnos entonces, la
0: flojera un poquito
4: yo pienso que la, la autonomía de un adulto ciego desde niño es como el abecedario debió de haber empezado por la A, la B, la C o sea, el problema es que cuando, cuando es la A y el niño empieza a caminar y quiere explorar el mundo en vez de ver que el entorno sea seguro, mejor le agarramos las manos y pensamos es que es bien feo caminar a ciegas No, mejor siéntate ¿No? Entonces cuando vamos a la B, en vez de que el niño ponga sus zapatos en el ropero, es que no va a poder, o sea, cuando un niño ciego ya se rezagó y vamos en la J, es que no llevó bien ni la A, ni la B, ni la o sea, y entonces es cuando llega lo que dice el profe David, cuando es la, me doy cuenta que mi hijo ya está en la J y ching no sabe ni llevar los zapatos ni caminar y entonces viene ese empujón, como dice, violento, donde el niño dice, ah, o sea, yo sacaba cómo o sea si yo era consentido sí cómo no
1: si sí, sí es válido maestra es. o sea claro si sí, yo sí, era yo. consentido
4: si me ponían los zapatos y si me daban si, chingado ¿no? eso ajá, ajá cómo mm. chingo cómo que ahora ya vete tú solo y ahora tú no o sea por eso de los que tienen bebés por favor inicien inicien como dice el profe sí claro seguro da flojera Seguro mis papás, los papás de David, los de Miguel, los de Mario, no encontraban el cómo enseñarnos algo y tuvieron que quebrarse un poquito la cabeza. Pero más vale un, una quebrada de cabeza en la, en la niñez, en la juventud, que en la vida adulta se la tenga que quebrar el vecino que se quedó con el, la persona ciega porque faltaron los papás. Y es no. crudo, pero, no, pero es verdad. Es verdad. y no
1: importa y no importa tal vez nuestros padres no van a tener la metodología adecuada el abc como el de, por ejemplo uh -huh. en el caso de, de limpiar los zapatos y que le vamos a enseñar ellos nos enseñan a como como dicen en mi pueblo a como dios les da a entender
4: así Entonces, es y,
1: y, pero mira, contener esa base es más que suficiente. Ya después, cuando nos toque aprender, ahora sí, con una metodología adecuada, el ABC, como un video que tiene el licenciado Magallanes, donde nos enseña cómo limpiar los zapatos, que tiene todos los utensilios en una bolsita Así y que él los va poniendo paso 1 y ahora el paso 12 Ok, ya va a ser más fácil, nos va a ser más familiar el, el, la actividad, porque ya tenemos una base que nuestros padres nos han inculcado desde, desde niños. Pero si vamos sin, Saber nada, si vamos en cero, este aprendizaje nos va a costar muchísimo, Muchi nos va a costar el doble o el triple.
4: Miren, yo hoy por hoy me puedo sentir muy feliz por mi familia, mis padres, mm, no es, ellos no vienen aquí a mi casa y a ver hija, ¿qué te hacemos?, ¿qué te limpiamos?, ¿qué te damos?, mi mamá se va allá a donde ella ella es residente es ciudadana americana y tiene que estar yendo mi papá tiene su vida mis hermanas tienen su vida es algo muy bonito que a lo mejor este pues no lo ni siquiera lo pensaron pero el, el no decir qué preocupación mi criatura qué le va a pasar o sea y dense esa oportunidad yo yo como docente en la escuela lo veo, lo trabajamos. En mi escuela es una escuela muy completa, pero el trabajo realmente duro de aceptación, de, de querer, pues no, en la escuela se trabaja un ratito, se tiene que hacer en casa, ¿no? O sea, yo invito de verdad papás a que, a que hagan este, esta parte, ¿no? Y, y pues para mí trabajar en la escuela ha sido un regalo. Yo me siento muy afortunada de poder ayudar a mis, a mis semejantes, a los niños, a los padres. Eh, me llena mucho el, los, todos los trabajos que hago en la escuela, me siento muy orgullosa de trabajar en esa institución y, y pues de tener a mi familia y todo y por hoy, claro, problemas, un chingo, o sea, no voy a decir que no, la vida no es perfecta, pero mi, mi problema no radica en quién me lleva, quién me trae, no puedo ir, no sé, cocinar, o sea, radica Entonces, en mil cosas, ajá. Sí. Esas
0: son niñerías. Pero yo creo que problemas los tenemos todos, todos, tengamos o no una discapacidad. Entonces no son propios de la discapacidad. En el caso tuyo, pues. O sea, ¿tú que ya eres una manera? persona independiente en todos los aspectos y tienes a tu familia, a tus hijos, tu esposo.
2: Y
1: ya pasan los no problemas
0: generales.
2: Que... Así es, muchacho. hay detrás de eso? ¿Sabe que hay detrás de eso? La actitud, eh, el, el punto de arranque. Como, como cuando como cuando haces en la, por las mañanas, eh, eh, hace mucho tiempo los camiones de carga o los autobuses, eh, este, pues si los arrancabas así directo, pues nada más no, y ahí le daban, le daban, pero si les ponían un poquito lo que se llamaba de arrancador, mira, rapidísimo. El Entonces, famoso
0: arrancador. El famoso arrancador.
2: <risa> lo, que, lo que tal vez hace la diferencia de personas con y sin discapacidad. Esto, yo insisto, es, es como, como indistinto de. La, la diferencia es cómo asumimos, cómo diferimos, cómo digerimos y cómo reaccionamos con o sin discapacidad para hacer las cosas. Hay gente sin discapacidad exitosa y la hay, pues sí, en medio de muchos fracasos hay gente con discapacidad también en medio de muchos fracasos, pero también la hay exitosa, como en el caso de como el caso de Holanda. ¿Cuál es la es diferencia? Todo. ¿Cuál es la diferencia? Que ante, ante cualquier circunstancia no agachamos la cabeza, sino buscamos, volteamos del lado derecho, del lado izquierdo, arriba, a ver qué, qué tengo a mi alrededor, qué elementos tengo a mi alcance. ¿De qué me voy a asir? ¿De qué me voy a agarrar? Decimos en el centro del país, para tomar fuerza y encontrar la salida. Esa es la gran diferencia. Eh, Holanda tiene, sí, amigos, amigas que nos, estén, que nos siguen en esta transmisión, se han dado cuenta que Holanda tiene una capacidad enorme de comunicación. Y, y, te, y te lo platica bonito, y te lo platica interesante, y además tiene. tiene y que, no le para el pico.
4: ¿tú? Entonces, ¿Qué pasó, profe?
2: entonces eh, pues digo, esto ayuda finalmente. Sin que ella se dedique a la comunicación, es muy buena comunicadora. Pero eh, yo, yo leía, además, en su síntesis curricular, que, pues, tiene incluso un, un grupo de WhatsApp en el que, pues, están, pues, entiendo yo que mujeres de diferentes este, entidades federativas, de diferentes municipios, en fin, y hacen una retroalimentación de las experiencias que, pues, a lo mejor como madres, como hijas, como hermanas, ellas van teniendo ya en su vida adulta. Uh -huh. ¿Cuál es esa experiencia que, 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 que vives a través de, de las redes sociales, Holanda?, ¿Cómo te surgió la inquietud? ¿Y cuál es la proyección de ese grupo de WhatsApp? ¿Qué te cuentan las integrantes del grupo respecto a su participación o al, o al apoyo recíproco que, que se comparten unas a otras?
4: Bueno, esta, este grupo de WhatsApp surgió... Eh, ¿Cómo se por, llama,
0: maestra, su grupo?
4: Miren, les voy a platicar. Mi grupo primero surgió por... A, a, eh, Idea de mi comadre Perito Rodríguez Mayorga y yo se llamaba Tiflo Cocina. Eh, son, grupos, es, eran, son grupos temáticos. Ahí no es de buenos días, muchachas. O sea, no es un grupo como para hablar de oraciones. de eso. Son grupos temáticos. Primero teníamos uno que se llama Tiflogar, Tiflo Cocina. Y hablábamos de puras recetas de cocina, llegó el de hogar y luego el de maternidad, tiflogar, tiflococina y mamá Entonces, después ya era un revoltijo, entonces yo lo fusioné y le puse la casita, así se llama mi grupo, ¿no? Entonces, este es un grupo temático que yo puse cuatro años, pero en realidad ya va casi para seis donde somos mujeres mexicanas, últimamente hemos añadido extranjeras, casi no, no era como la idea, donde no es un grupo, como les digo, para platicar de, de, ay, pues hoy me levanté y abrí el ojo, no sino es un grupo temático, donde cualquiera puede aportar y cualquiera puede preguntar, la regla principal es el respeto y no hay un nivel. Alguien puede hablar y decir, oye, ¿cómo me amarro las cintas?, y entre todas la vamos a ayudar y le vamos a decir cómo se amarra las cintas. Alguien te puede decir, oye, ¿a quién le hicieron una mamografía? Cuéntame cómo es. Y entre todas la vamos a ayudar. Entonces, es un grupo de autoayuda. Es un grupo de 55 chavas. Eh, en el tiempo van y vienen. Pero es un grupo que funciona. No es que tenga miles de mensajes porque es temático. Y como les digo, yo prefiero que el grupo siempre esté libre por si alguien quiere preguntar desde cómo hacer una birria hasta cómo hervir un, una, un, un, este, un litro de agua, eh, desde cómo me amarro el pelo hasta cómo, o sea, es un grupo completamente de autoayuda y yo me siento muy feliz porque es un grupo que nos ha ayudado a crecer muchísimo. Yo crecí muchísimo con ese grupo, este, antes cocinaba medianamente y hoy, gracias a las grandes cocineras que están ahí, pues me considero que cocino mejor, le aprendí a hacer panes, gelatinas y todo es con explicación, no no son recetas escritas, tienes que explicarlo de viva voz para una persona, de una, de una mujer mm. ciega a una mujer ciega entonces
1: no es que voy a agarrar el, el, la página de no de mi rancho tu cocina aquí les comparto el video de para que no. vean no, no 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 se puede <risa> se
4: puede se puede se puede pero pero la idea es, es que nosotras nos demos esas estrategias y por eso yo les digo a las porque entra nuevas si, y oye es que yo no sé ni cómo calentar el aceite no mira aquí no hay un nivel aquí hay un respeto y si tú no sabes ni cómo calentar el aceite no te preocupes, tú puedes preguntar todo lo que tú quieras, porque aquí todas te vamos a ayudar y tú puedes ayudar. Entonces yo me siento muy satisfecha porque es una forma de, de motivar y de apoyar a las chicas y de que y no nada más de mí, para ellas, de ellas para mí, y estoy muy agradecida, yo he crecido mucho con esto. Ay, les va
0: para las recién casadas, para que cuando las pongan a cocinar.
1: <risa> me gusta no, tu... Me gusta tu iniciativa, hay tantos grupos eh, pululando en las redes donde se comparte básicamente lo mismo, donde todas las mañanas que al salir el sol sale Ay, con ventana, y, y buenos días, señor te... sol y la oración de la mañana y la reflexión de hoy. Eh, entonces, y sí, la oración y, del mediodía no, y no, la sí, dieta no, de no. la luna. Eh. De verdad te, te felicito por esa por, por esa iniciativa. Ojalá que también eso existiera también entre entre grupos de, de caballeros ¿De donde, claro. donde vamos lo haciendo, compa. Plántase.
0: Es más, Miren. vamos a hacer las recetas aquí por el YouTube, sí, las de Rivera y las mías. Es más, yo ya, pues ya le subí
1: una. Pues en este canal hay una receta, hay una receta de birria sí, precisamente,
4: sí. Me encantó. Sin, sin que,
0: toda malocha, ¿no? Pero bueno, no, eso no, no. hace Ey, lo que puede. Holanda la probó, ella, ella vino el día Está que la hice, ¿eh? Así no, que no, di lo no. que quieras.
4: No, Miren, digo yo... que
1: la haya probado es otra cosa, que quedó buena, es diferente. No,
4: quedó buenísima.
0: <risa> quedó Gracias, buena señora. porque la, la estaba grabando cuando le pregunté a Holanda: ¿te gusta? Y dijo: sí. mm -hmm".
4: <risa> este, yo, yo, chicos, yo he sido muy estricta en mi grupo.
1: Eso. Toda,
4: a las que, las que envían oraciones, yo les digo: a ver, morras. Primera llamada Hablado a la
1: iglesia, mija. Ajá, o sea, a ver si, morras.
4: Si, perdón, muchachos, escúchenme.
0: Morras. No, chicas, no, no, dale, sí. me encantó. A ver morras, o sea, a ver, es Morras.
4: Es que yo, ver, soy, bueno, yo soy maestra, pero ya aquí ya saben que yo la verdad es que
0: no, ya, yo, ya es viernes ah, y ya la escuela ah, ya ah, se cerró. Ya. O sea,
4: exactamente. Entonces yo les digo, a ver, primera amonestación, a la segunda, va. O sea, aquí nadie puede mandar. Nada de chistes ni nada, es que el grupo tiene que estar para, que, para quien lo necesite. Entonces, pues algunas se sienten, pero yo digo, no importa, o sea, yo prefiero una sentida que al rato sea un desgarriante ese grupo. Y este, y pues... Ella
0: prefiere una sentida ajá. que una sentada, ya ves.
4: <risa> no, pues <risa> este, yo, yo no me considero una mujer que, wow, que mucho currículum, que eso, lo que más me hace feliz en la vida, de verdad. Es mi autonomía, eso es lo que de verdad yo me siento muy orgullosa de, de, de esta parte de mí, este, de ser una mujer libre, de poder ir, poder venir, este, tener estabilidad, eh, de poder hacerlo. Es algo Holanda. que a mí me llena
0: mucho. Holanda, mamá, ¿cómo te va con esto de ser mamá ciega? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Son ciegos, con baja visión? Eh, ¿Son normovisuales? ¿Cómo te va con tu marido? ¿Le lavas de planchas? ¿Te ayuda? ¿O es como yo de los que llegan y dicen, ya, yo vengo cansado, y ya trabajé, déjame acuesto? A oh, ver. Wow. Eh, ¿Cómo te va en ese aspecto, Holanda? Holanda,
4: ¿Cómo, mamá.
0: ¿Cómo te va con Giovanni? No,
4: pues Giovanni, Luis... El son
0: Ahí lo tiene no, cerquita, pues, no que diga cosas feas.
4: Sí, no, 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 no. No, y
1: capaz, no, los, capaz ver, nos tira la, la transmisión. Entonces, ahorita no nos ni, saca. No, no.
4: Ay, muchachos, ni de lejos ni de cerca. Yo, yo me siento muy agradecida. Mi marido y yo hacemos un, un equipazo, una mancuerna muy bonita. Ten, vamos a cumplir tres bueno, años. Está guapo años de tu casados? marido, ¿eh? Hombre, sí tengo buenos gustos, muchachos. Uh -huh. ¿Cuántos? Trece años de casados. Este y nos complementamos, mi marido también es una persona muy autónoma el genio de la tecnología le digo que es mi ciberhéroe en mi escuela uh -huh. hay un combo la maestra de tecnología y el técnico <risa> entonces pues,
1: o los dos o ninguno te, te, voy a, te voy a hacer una pregunta que ya te la hice de manera personal, ahora te la voy a hacer aquí ante estos micrófonos y ante el público Ay. 13 años de casados sí todavía se quieren?
4: sí yo amo a mi marido.
0: Te iba a decir algo bonito, Rivera, pero luego la gente se va a poner celosa. No,
4: no, no. Sí, muchachos. Este, yo creo que la relación tiene que tener muchos pilares y yo creo que el llevarnos bien, el complementarnos, el llevarnos chido, nos ha hecho, pues, este, nos valoramos y yo, yo amo mucho a mi marido. Como mamá, pues yo tengo un hijo de 22 años, tengo un hijo de 20 que tiene baja visión y una niña de 11 años y pues mmm, como mamá he tenido muchos retos en el tema pues de las tareas con los niños y cosas así, eh, pues como todos los retos de los padres, las etapas de los hijos este, son de repente muy diversas pero a mí me sirve mucho, yo no tengo, a, yo soy una mujer que no tengo apegos, o sea, yo no estoy llorándole a mi hija cuando tenía cuatro años, y hoy oh, extraño los pañales, o sea, yo me enfoco en el presente este, de mis hijos, Santi ya es un adulto. también Sí, entonces, Ajá. pues con los retos, y, y yo, no sé, siento que, que bien, soy muy maternal. Sí, yes.
1: Uh -huh. Tienes Entonces, unos muchachos muy talentosos. Hemos visto a, a, a uno de tus hijos mostrando su talento musical.
4: Ahora, muchachos, yo tengo ese mi hijo de baja visión y he predicado con el ejemplo. Mi hijo ya se va y se viene solo a la universidad, va a la tienda. O sea, es un chavo también que tiene su autonomía y eso también me llena de orgullo y de tranquilidad porque si yo falto. No, no voy a dejar a un hijo dependiente de sus hermanitos, entonces, este pues, este ahí vamos, como mamá yo me siento muy feliz, tengo una niña muy muy linda de 11 años, nos vamos de compras, este, la disfruto mucho, mi hijo, el más grande, está estudiando arquitectura ya, es un chavo muy reflexivo, platicamos mucho, y como todo, pues los problemas que tienen las mamás, que a veces no quieren obedecer, que a ver, entrate al carril, que ahorita sí puedes, que esto sí, que esto no, pero, pero en realidad, este, pues bien, yo, mis mayores dificultades fueron los temas de las tareas, los libros, que yo, mi marido y yo, pues no vemos, pagar el club de tareas, este, cuando íbamos a los bailes y no veíamos nada, y ellos bailan y bailan y a uno aquí se le hacía un, un nudito en la garganta y otro en el corazón, pero aquí estamos aunque no los veamos, son <risas> los retos más difíciles a los que nos hemos enfrentado en la macro gimnasia donde a ver, hagan esto y nosotros no veíamos nada y tratando de echarle todos los kilos. Pues sí, pero, pero pues ahí vamos, echándole muchas ganas, como dicen, ya estamos en este tren y pues vamos a darle con el objetivo de disfrutar la
5: vida
2: es, es una una lección de vida la que estamos escuchando de parte tuya Holanda y, y desde luego cada programa eh, cada transmisión aquí en el canal pues tiene, tiene sus particularidades pero tengo la impresión de que, de que la gente que nos está siguiendo pues se va a quedar con un, una muy grata impresión de lo que tú nos estás platicando, porque eh, a, a veces como que tendemos a irnos a, pues a diferentes como vertientes, ¿no? Esta, tengo la impresión de que va como, como a la parte emocional de, de las maestras, de las madres, de, de, de niños o niñas con discapacidad visual, y que de alguna manera tú nos estás llevando a lo que dentro de 20 años, tal vez 30, ellas van a vivir o como niñas o como mujeres con discapacidad ya en ese momento, o como madres o como abuelas de, de una mujer con discapacidad, de una niña con discapacidad visual. Entonces, Gracias. esto de alguna manera, pues es como, como, como para como para ellas son el adelantito de lo que, de lo que van a vivir en esa, en esa complementariedad de vida que tú, que tú tienes, como profesional, como mujer, como madre, como esposa, como, como amiga, etcétera no De alguna manera tú has cubierto muchas de esas facetas de manera exitosa y, y el éxito entendido como, como la satisfacción de hacerlo, el gusto de hacerlo. Uh -huh. Entonces, pues digo, a mí en lo particular me complace mucho el que estés con nosotros en esta ocasión y, que, y que, que, que de algún modo, pues, eh, la tecnología de este momento, YouTube, los podcasts, las diferentes plataformas, sean un medio para llegar a muchos hogares, a muchas conciencias, a muchos corazones que te están escuchando y que se, va, se van a quedar con algo de lo que tú nos estás compartiendo hoy. ¿Tú qué, 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 qué mensaje quisieras como darles precisamente a esas mujeres del mañana, en, esa, en las facetas como las que tú estás viviendo en este momento de tu vida? ¿Qué mensaje les darías? Ya, ya les decía hace un rato, suelten a sus hijos, sean pues, eh, pues, eh, más flexibles, etcétera. Pero, pero en esa parte como, como de emoción, que yo creo que es lo que nos termina moviendo eh, en, en mucho a, a todos los humanos, en esa parte emocional, ¿qué les dirías? ¿Qué les, qué les compartirías? Aconsejar, creo que todos aconsejamos bien, pero cuando... Cuando lo ponemos en práctica, ah, qué distinto, ¿no? Pero sí. ese mensaje, esa, esa, ese granito de arena para que ellas conviertan tu palabra en acción, ¿qué les dirías?
4: Bueno, yo les podría decir a todas mis compañeras, a mis compañeros, la discapacidad no es fácil. Eh, yo también fui joven, también me sentí diferente me costó mucho la vida, a mí lo que mucho me sirvió desde los 16 años fue hacer un trabajo de terapia, de autoaceptación, de aceptarme, de entender que la vida no es nomás la discapacidad, la discapacidad es solo una condición. Eh, yo a veces me toca ver personas ciegas que están muy enfocadas no en su ser, sino en lo que hacen, ¿no? en sus títulos, en, sus, este, en mi invitación a todas las mujeres con discapacidad, este, a los jóvenes, a los chicos, es que se conozcan, que conquisten su, su, sus este, fortalezas, que reconozcan sus debilidades, que se den cuenta que la discapacidad no es este, el centro de tu vida, la discapacidad solo es el medio como tú vas a vivir la vida, pero la vida va a ser tener tus hijos, los problemas de tus hijos, tus problemas, tus diversiones, tus gustos. O sea, yo siempre lo digo, yo no soy la maestra Holanda, yo soy Holanda, pero trabajo como maestra. O sea, mi currículum personal para mí, lo más importante de mi vida es todo el trabajo interno que yo he hecho para lograrme sentir feliz en esta vida con esta discapacidad y que los problemas externos no tienen que ver propiamente con la discapacidad. Entonces, conózcanse, trabajen, si hay un duelo, si hay una tristeza, si hay una falta de aceptación, trabajenlo, este, vayan a terapia, anímense, no se sientan nunca avergonzadas de ustedes mismas. Si ustedes un día van a la escuela con un cachete más colorado que el otro porque te pasó la mano el rubor, pues que te lo quiten poquito y que eso no te limite, que no te apene, que no te apene tu discapacidad, que nunca te dé vergüenza ser una persona con discapacidad y hoy qué pena ir a la tienda y, y que, el, que el de la cremería diga, ay, está cieguita, no, 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 no. O sea, el sabor de la vida no se lo van a sacar a la discapacidad, se lo van a sacar a todo, a todo el entorno, a todo lo, a todo lo de alrededor, de las vivencias, entonces si para eso es necesario hacer un trabajo interno, para aceptarte este, adelante vivan, vivan de verdad anímense, yo cuando me voy con ahora dice Riverita Giovanni, nos vamos a las plazas, nos equivocamos, de repente andamos chocando, pero no, nos, no, no te enfoques en eso, sino en tu objetivo final, que es a qué vas a ir, qué vas a hacer entonces este eh, yo, sí, yo, sí, yo sí he, he visto muchas entrevistadas y sí digo, wow, gente que ha trabajado aquí, que ha hecho acá, que es director de esto del otro. Y yo la verdad es que me considero una mujer que ya se va a quedar en la escuela trabajando toda la vida, si me lo permite Dios, mi trabajo, mi jefa sigue contenta conmigo. Y no me importa porque yo voy a seguir sembrando semillas y no me importa que esté sentada en el mismo escritorio todos los años si voy a seguir echando semillas para mis alumnos y disfrutando de ese trabajo que me, que me hace muy feliz. Entonces, este, mi real felicidad radica en todo lo que, lo que yo tengo que hacer día a día, ¿no? Entonces, este, pues ese es el mensaje, ámense, acéptense, trabajen mucho para aceptar la discapacidad y ahora sí, fierro, pariente, disfruten de la vida.
0: Ah, así fierro estamos. pariente disfruten antes me dijo fierro disfruten parientes de la vida <risa> a ver
4: profe no 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 no, no es lo mismo que...
0: no. sé, la claro, gimnasia tú <risa> así dijiste yo nomás estoy viendo la oración que tú dijiste pero eh, bueno no, pues, pero maravillosa sí. la, la reflexión y el mensaje que nos mandas maestra sobre todo bueno porque estamos ahorita pues tratando de mandar un mensaje a esos maestros, eh, a esos papás, a esas personas que están en un periodo de rehabilitación que viven con alguna discapacidad y pues que vean que sí se puede, que aquí está un claro ejemplo de, de, de un éxito. Con una discapacidad y que tienes tu familia y que sales adelante con tu trabajo, tu familia y con todas tus redes sociales que trabajas que ahorita te las vamos a pedir para que la gente que te quiera conocer más y seguirte te siga. Riberita, y ¿qué y recordemos,
1: recorde, recordemos muchachos ya lo decía un filósofo, pensador, sinaloense... <risa> La sangre, <risa> la sangre nos hace hermanos y el fierro, parientes. Así que, de pues, <risa> nada.
0: Felicidades. Santa madre de Dios. <risa> no, pues es señoría. que ya van a ser las 11 ok. <risa> Sigue no, no, Rivera. Ser,
4: ah. Intento ser seria, pero... Ya ven, no, lo, lo, Pero no dejan. No,
0: Entonces pues es Karen, que
4: mira, dejan.
1: la escuela, la escuela, la, la, las actividades escolares terminan en la, en la tarde, en la tarde, no sé a qué hora sales de la, de la escuela, pero terminan en la tarde, ahora ya estamos más relajados, eh, de hecho uno de los requisitos que les, oh, no requisitos, pero nosotros les decimos a, a las personas que vamos a entrevistar, eh, a entrevistar, siéntanse libres. De tener una copita, de tener una cervecita o algo que, <risa> para relajarse aquí en, en, este, en, bueno. este, en este espacio. Claro que sí. No, Gracias. yo felicitarte. De verdad que me voy gratamente sorprendido. Una lección de vida eh, <risa> por, por lo que tú nos dejas, pero también sabes que a mí me, me impactó mucho lo de tus señores padres también. Sí. Eh, lo que tú, la lección de vida que, que nos dejan tus padres y que, hicieron una mujer tan independiente, una mujer tan fuerte como como tú, de verdad que no tiene precio y es no. el mejor regalo que te pudieron haber hecho tus padres, así que no 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 yo Chocho, sí. yo, yo me se los yo voy, me voy a presentar voy.
4: antes que te vayas yo, yo ¿Sí? si hay alguna fiesta te, te voy a invitar ya David los conoce yo Perfecto. créanme que me siento así de agradecida como ustedes con la vida, si pudiera escogerlos de nuevo, los escogería. Digo, no crean que, que fue como, ay, la, la, la vida toda rosa, pero mis mm -hmm. papás son personas de otro calibre. O sea, esta confianza que me dieron, yo siempre se lo digo a mi papá y, y ni, casi ni, ni pienso porque lloro. No, le son pago puro calibre 50. No, 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 le, no le pago con nada. Todo lo que hace por mí. Soy bendecida, muchachos. La verdad.
1: Muchas felicidades, muchas felicidades también para ellos por haber, haber creado una hija tan grande como como tú. Eh, y me refiero en todos los sentidos, en profesional, en madre, <risa> en amiga. Y en tan en...
0: querida porque tiene amigos por donde quiera, doña Holanda.
1: ¿eh? <risa> ese, ese grupo, ese grupo, ese, ese grupo es muy conocido, yo sabía antes de ese, ese grupo, de, <risa> que empezó siendo efectivamente un grupo de cocina, yo me enteré, decir, yo dije, ¿Sí? déjame, 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 déjame cambio de nombre, decía, para meterme al grupo, pero no... No, claro.
0: no, te aceptaron, compa. Bueno, yo te creo hubieras no me hecho me la jarocha y a lo mejor, pero bueno. Es estoy en historia. eso,
1: hermano, estoy en eso, ya, ya estoy ya estoy, afinto, ¿no? ya estoy ya estoy trabajando en eso,
0: sí. No cejes en el empeño, adelante. ¿A, ¿A qué crees que ando? ¿A, a qué crees que vine a la
1: Ciudad de México? <risa>
0: <Okay>. <risa> Con eso qué que ya tú puedes casar.
1: No, eso ya nos podemos casar en que allá en, 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 en
0: Jalisco, ah, ¿también?
4: También.
0: No, sí, pero te, te fuiste allá porque de allá es el, el susodicho. Ah. Pero bueno. Pero... En fin. No, digo, espérate.
1: Ya me estás haciendo hablar de más.
0: Ya ven porque, Es que dijimos, acérquense una cerveza o una copita, no un six o una botella, ok. Perdón, perdón. ¿En qué nos vamos, Riverita, Vámonos yendo, porque aquí nos yendo. a las 11 de la noche.
1: Bueno, pues agradecerte, agradecerte tu, eh, el tiempo que, que nos has prestado para estar aquí con, con nosotros, con nuestros oyentes de Ojos Cerrados, pero con mucho corazón, que ya son bastantes. Eh, y gracias, de verdad, gracias por compartirnos esta, estas experiencias de vida. que seguros estamos de que... Le va a servir a mucha gente y esa es la finalidad también de abrir este espacio de ojos cerrados, de conocer gente profesional como tú, que le va a ayudar a otras personas eh, que se encuentran en situación de, de, de discapacidad, viviendo, la, eh, viviendo una, una discapacidad, familiares de personas con alguna discapacidad, que seguros estamos que estas experiencias como la tuya, como de tantos invitados que hemos tenido en ojos cerrados, le van a servir eh, para un cambio de conciencia, que es lo que también eh, intentamos hacer desde esta trinchera, desde este, desde este pequeño espacio eh, digital. Así que muchísimas gracias, Holanda.
4: Muchas gracias, muchachos, a ustedes por, por invitarme, por tomarme en cuenta. Yo, yo estaba un poco nerviosa.
1: Nosotros yo también.
4: Dije, yo dije, Dios mío, pues, sí. dije, Dios mío, no, pues, ¿qué voy a platicar? Pues yo tengo ya bien sentada en la docencia nomás, pues doy clases y así, y pues yo como mi papá... No, no, no,
0: y nos faltó panoces. hablar de los alumnos problema, maestra, y de esos no. que te pellizcan y de los que no te hacen clases. Pues un día, te un, te día un, un día... hacemos y, uno de un día anécdota de, con alumnos.
4: De, ah, de, ah, un día de pura docencia, muchachos. De pura y pues, docencia, man, sí. Muchas gracias, no sabía qué iba a salir de todo esto, y para mí siempre es un placer poder, poder abrir mi corazón abrir, contarlo poquito, mucho que no lo abra porque se
0: le para <risa> ¿Mm?
4: no, 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 este muchas gracias chicos hablando de, abrasida. y déjame,
1: hablando de, y de, de abrir el corazón y de pararse, déjame decirte eh, holanda que nosotros también compartimos algo contigo y es el amor a Giovanni, nosotros también amamos a Giovanni
4: Ah lo sé, no sé, yo sé Ey, lo
0: vi yo primero, déjenmelo en paz mi querido Mario Chavero con qué, con qué vamos cerrando mi, a mi estimado amigo
2: con una invitación fíjense que bueno pues está de moda que, que Luis Miguel tenga su bioserie que el Juanga también, que pues, todos ahí ya quieren su bioserie, ¿no? Pero, pues si algún productor, si algún, si algún inversionista nos está escuchando, nos está viendo, ¿a poco después de ver esta, eh, esta transmisión no les movería la inquietud de escribirle un buen guión para la bioserie de Holanda? La mujer, digo, pues ahí el subtítulo, no sé, se me ocurre Holanda, la mujer que Que vive su vida, digo, no sé, lo no de miedo, <risa> no,
0: Oye, en si Alojitos, si al ojitos de huevo le, le si van a hacer. Si Alojitos de Huevo le están haciendo su bioserie. Por chistoso. <risa> no más por chistoso que, que, que la maestra Holanda que produce, produce niños ciegos exitosos y rehabilitados. ¿Por qué no? Producción.
2: Y a lo mejor Fíjense, a lo mejor desmitificar
4: <risa> Ya me sentí como
2: S Sigue, estaba... sigue Mario, sigue A lo mejor desmitificar Esa parte tradicional En las telenovelas Pues latinoamericanas, no tan solo en la mexicana eh, Pues de la típica mujer Con discapacidad visual
0: Ah, cuánto sufría Ay Dios mío sufría? ¿Cuánto? Jorge Luis, Jorge Luis Topazio. Ah, Topazio.
2: Yo la <risa> mexicana, que no, no me acuerdo cuál es, cuál es, cuál es. No, no tengo ni idea. Esmeralda. Yo,
1: conocí a, yo conocí a Claudia Esmeralda. Martín, a,
2: a anda, Claudia Martín anda, la
1: que hizo el remake de Esmeralda precisamente. Eh, la conocí porque llegó, llegó a la institución para la que trabajo, que todos saben para cuál trabajo. Para Oviéndose. empaparse, para empaparse, llegó a Madivi a, a empaparse de cómo es la vida de una persona con discapacidad visual, entonces yo le dije, mira, este, está bien todo lo que hacen en, en tema de la historia y todo el melodrama, pero te voy a pedir un favor, yo sé que tú no eres la guionista, pero igual si puedes hacer algo para cambiar esa historia... De que la felicidad radica en que la Ajá, protagonista vuelve ciega ver, vuelve a ver. a ver. Entonces, ah, soy feliz porque ya te veo, ya veo sí, cómo eres, pero... veo que eres gordito. Y entonces, mira, las personas, ciegas, y yo creo que mm. se, son contados con la mano y me sobran seis dedos. Que vuelven a ver. Que vuelven a ver. Yo no he conocido personas ciegas que recuperen la vista pero, o que pero, vean. ¿eh?
4: Pero fíjese que de ahí radica ese mito. Y yo lo veo en, en el grupo de Facebook de papás de niños ciegos, que si alguien me está viendo, un saludo. Que
0: es otro grupo en el troletazo? que la maestra participa en la, Ajá. en la moderación.
4: Sí, es que yo soy docente de corazón y redes sociales. Entonces yo veo que es como ese anhelo. Es que un día van a ver, no pierdan la fe. Y a veces yo ahí sí escribo bien duro, ¿no? Porque los papás de que es que usted ya perdió la fe. No, es que yo no no, no, es, no es un premio el ver, o sea, ellos gracias a esas novelas lo siguen enfrentando como así, ¿cómo, ¿cómo querían castigar a la mala de la villana de la novela? O ciega o en el manicure, entonces se sigue viendo la discapacidad como una vicisitud, se fijan? En el
0: manicure.
4: Entonces, este, pues sí, no, no, no hay que cambiar ese chip, este, la verdad es que no, no está bien, porque no es un premio el ver ni un castigo el no ver, es solamente una condición de ceguera. O sea, yo no sé por qué le imprimen tanto sentimentalismo al, a la ceguera, ¿no? Es como, ángeles de Dios. Entonces, Ay, no, 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 solamente es una condición y, y hay que deslindar esa, esa parte emocional porque por eso luego vienen los actores con el crecimiento de los niños.
2: Y yo creo que las plataformas tienen una muy buena oportunidad, es un campo fértil demasiado amplio, como para, eh, que, que tendrían para, para explorar este tipo de, 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 de situaciones. Y que, pues a lo mejor tomar, pues, puede ser la vida de Holanda, puede ser la vida de... Un mix de, Al de todas. Exacto. <risa> Pero, pues eh, yo pienso que... Con tu, con, con tu entusiasmo, con tus ganas de vivir, con tu, tu expectativa hacia futuro, pues podrías ser una magnífica fuente de inspiración para regalarnos cuando menos una temporada larga, unos <risa> 70, 80 episodios de lo que, es, de lo que fue tu vida en, desde de pequeñita ya en la Unión Americana.
3: Sí. Desde
2: esa época, pasando por, por, por todos estos años, todo este tiempo, en tu faceta de maestra, en tu faceta familiar, etcétera. Uh
5: -huh. y, y,
2: y, y bueno, pues que, que esas plataformas efectivamente, a través de historias así, puedan aportar, puedan eh, ser un, un grano de arena, poner un grano de arena para cambiar esa cultura tan tradicional, tan asistencialista que todavía se sigue teniendo en México y en América Latina respecto al tema de discapacidades en general, incluyendo pues obviamente el aspecto de discapacidad visual. Yo te quiero reiterar mi felicitación, Holanda, y, y pues comentarte que... Pues que, que queda la invitación, en algún momento tenemos de invitar para algún eh, que, que nos regales alguna charla, alguna videoconferencia, en fin claro en, que sí pues, espacio en, los, eh, en los que incursionamos yo trabajo para una empresa ya muchos saben cuál es también, y bueno pues <risa> ahí estamos en comunicación felicidades a ambos, felicidades Holanda felicidades Giovanni por hacer esa bonita pareja y esa, esa familia pues
0: de 10 muchas vamos, gracias
4: ahí muchas vamos gracias
0: felicitándoles este,
4: gracias Mari
0: gracias vamos a tener que sacar un día a la luz a don Luigi Giovanni pues bueno pues sí. mi querida este, maestra te presento a Rocío que ha estado detrás de cámaras siempre y Rocío tienes alguna pregunta para la maestra Holanda para, ir, para cerrar
5: Sí, ahorita. pues yo muy, muy contenta de tenerte. Le comentaba a David de que estaba muy atenta. Justo con el tema recordaba un video que me mostraron de una persona que está embarazada, nace su hijo y no quiere que le corten el cordón lumbilical, ¿no? Y crece la persona y siempre está como con este cordón. La mamá no le permite que interactúe, que conozca. Este, muere la mamá y se ve en el video, es una animación, cómo la persona carga con su mamá aún después de que muere, porque este cordón umbilical nunca se cortó, ¿no? Y pensaba en cómo nos permitimos que se acerquen a las calles, a la sociedad, que salgan de las casas, que conozcan, y la realidad es que a eso deberíamos de apostarle, ¿no? Porque es la realidad con la que se van a enfrentar, y tú lo comentaste como de una manera muy justa, ¿Cuántos casos no sabemos de personas que nacen con discapacidad y en lugar de qué voy a hacer, qué herramientas, qué habilidades tiene que desarrollar? Y más en discapacidad visual optan con la operación, la solución, cómo uh -huh. se sana, porque todavía algunos lo consideran como una enfermedad. Y es de, la realidad es que su hijo tiene discapacidad visual y hay que apostar porque desarrolla habilidades, porque es una condición de vida con la cual puede seguirse desarrollando ¿no? y eso me parecía muy muy valioso y después te topas con personas profesionales como ustedes que sales con David y yo le he dicho varias veces David yo salgo y en veces dudo que sea ciego por la gran cantidad <risa> sí. de habilidades que tiene al andar idealmente a eso deberíamos de apostar entonces yo muy contenta de tenerte aquí la verdad estuve este, muy atenta a la conversación estoy muy muy feliz es y no pues nada muchísimas sí. gracias por aceptar la invitación
4: gracias muchas gracias por, por invitarme por permitirme platicar con ustedes y, y pues quedo a sus órdenes con mucho cariño ya sabe amigo David y, y a todos que, que aquí andamos estamos en el mismo en el mismo círculo y pues aquí vamos a andar
0: pues muy bien este muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión como consejo final pues recuerden de que todos los niños llevamos procesos este para aprender a hacer tal o cual cosa desde que nacemos hasta que nos morimos este no podemos correr antes de empezar a caminar no podemos caminar antes de gatear y no podemos gatear antes de sentarnos y no podemos sentarnos antes de sostener la cabeza entonces no hay que brincarnos ningún proceso en todos los aspectos en los que se mide la maduración de los bebés, hay que estar siempre al pendiente de qué le toca hacer, a qué edad y de acuerdo a los procesos individuales de cada familia, pues enseñarle lo que corresponde a cada niño. Lo que yo siempre aconsejo cuando damos este tipo de temas o hablamos eh, con, con alguien que conoce del área y hablamos de, de la discapacidad, la rehabilitación y demás, yo siempre les digo que exíjanle a su hijo con discapacidad visual de 5, de 10, de 12 años lo mismo que le exigirían a un niño que no tiene la discapacidad visual, los mismos objetivos, las mismas actividades, las mismas obligaciones, las mismas tareas y ahí, de ahí estriba pues el, el, el tener jóvenes, adultos con discapacidad visual que van a ser independientes, autónomos, autosuficientes, y pues que van a crecer en esta sociedad y van a estar siempre aportando para que cada vez pues seamos, seamos más y sea más grande esta comunidad de aprendizaje y estos lazos sociales en los que aunque no les guste a muchos, también las personas con discapacidad formamos parte de ese tejido social Así es. y somos una pieza importante de. Entonces pues bueno, sin más nos despedimos.